0: Bien bonjour à toutes et à tous, chers amis, chers camarades, chers citoyens. D'abord un mot pour remercier le, le patronage laïque d'avoir organisé cette réunion et d'avoir songé à, à m'y associer, à dialoguer avec vous. Et puis pour le travail qui est réalisé. Je crois que c'est important que nous puissions, par des associations et des maisons comme celle-ci, être au contact avec les citoyens, échanger. Euh, parce que la laïcité, comme les idées, se défendent pas seulement dans les tribunes, dans les livres, elles se défendent lorsqu'elles sont portées par les citoyens. C'est le travail que nous faisons au comité Laïcité République. Juste pour information, cette association a été créée au moment de la première affaire du voile. Vous vous souvenez certainement cette affaire de Creil, lorsque des petites filles étaient arrivées au collège avec le voile et que le proviseur euh, leur avait dit « Vous êtes mignonnes comme tout, mes chéris ». Vous enlevez le voile quand vous rentrez à l'école et puis vous le remettrez en sortant. Bien sûr, ça avait fait un scandale. à l'époque, le Premier ministre, qui n'était pourtant pas un conservateur, plutôt que de prendre un décret qui aurait fait gagner 30 ans au pays, a préféré transférer au Conseil d'État le dossier. Et nous sommes allés de caribes en silla, comme je vais essayer de le montrer tout à l'heure. Et donc, nous avons créé une association avec ceux qui avaient lancé, vous vous souvenez peut-être, le plus ancien, un appel dans le nouvel OPS et qui avaient dénoncé ce Munich des Consciences. C'était Régis Debray, c'était Alain Fickelkraut, c'était Catherine Kinsler, c'était Elisabeth Badinter et c'était Elisabeth de Fontenay. Donc avec eux et un certain nombre d'amis, nous avons créé le comité Laïcité République qui depuis s'est développé à des comités locaux et qui, pour faire simple, milite pour une laïcité sans qualificatif. Pour ceux qui se demandent pourquoi cette expression J'aurai le loisir d'en parler dans quelques instants. Nous sommes donc ici parce que c'est l'anniversaire de la loi 1905. Et très curieusement, comme ça vient d'être dit, il y a une trentaine d'années, on parlait peu de laïcité. Il y a 40 ans, on en parlait peu. D'abord parce qu'on considérait que globalement, les principes fondamentaux de la laïcité étaient acquis. Moi, je me souviens, comme certains d'entre vous, lorsque j'étais à l'école communale, c'était très conservateur, peut-être. C'était républicain. On se levait quand l'instituteur entrait. On était respectueux d'une certaine autorité qui n'était pas un ordre totalitaire. Et l'instituteur passait dans les, dans les rangs, une fois que nous étions assis. Et s'il voyait sur le, le col d'un ou d'une élève une petite médaille religieuse, il lui disait « tu ranges ça sous ton pull, tu la sortiras quand tu sortiras d'école ». Et c'était réglé. On n'avait pas de, les problèmes aujourd'hui, il était impensable même euh, que nous puissions avoir euh, euh, des débats autour de l'école, autour de la communautarisation des cours, des enseignements. On n'imaginait pas euh, que les choses pouvaient évoluer de, de cette façon. Il y avait bien des communautés. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, euh, c'était l'époque où l'industrie française appelait beaucoup de travailleurs d'Algérie. Et donc, il y avait déjà beaucoup d'Algériens et d'autres qui euh, étaient en France et qui vivaient... Euh, dans notre pays, avec à la fois le, la mémoire, avec la culture, avec les appétences de leurs origines, et en même temps, une intégration dans ce pays. La plupart, d'ailleurs, des travailleurs algériens qui étaient salariés étaient syndiqués, souvent la CGT, et donc, par leur engagement politique, il y avait une intégration sociale. Et la plupart d'entre eux ne se posaient pas la question de savoir s'ils étaient algériens en France, se posaient la question s'ils allaient rentrer au Parti communiste, au Parti socialiste, se syndiquer, avoir un meilleur salaire, avoir un bon logement, c'est-à-dire les revendications sociales qui étaient celles de tous les travailleurs. Et au sein des syndicats, on n'imaginait pas que l'on puisse faire des différences en fonction des origines, des appartenances ou des couleurs. J'y reviendrai tout à l'heure, il y a quelques jours, un syndicat, Sud en l'occurrence, qui est à la gauche de la gauche syndicale, a proposé de faire des séances de formation dans les universités qui sont interdites aux Blancs. Parce qu'il faut se rapprocher des populations déshéritées, il faut se rapprocher de populations qui sont censées être les enfants ou petits-enfants, ou arrière-petits-enfants, de populations autrefois colonisées. Et du coup, il faut remettre en question jusqu'au fondement même de la République, comme on va le voir tout à l'heure. Il y a donc aujourd'hui une problématique qui n'est pas tombée du ciel, mais qui fait que nous ne pouvons pas aborder la question comme on le faisait autrefois, et que parler de laïcité, ce sera aussi parler de principes, de valeurs, mais de la place des femmes de l'égalité homme-femme, de l'universalisme ou pas des valeurs, de la suprématie de la loi républicaine sur les coutumes et traditions. Euh, bref, c'est toute une façon de réellement vivre ensemble et pas à côté euh, les uns des autres. Et donc depuis l'époque où j'allais à l'école, on a vu au, au fil des temps, et depuis que vous alliez vous aussi à l'école, euh, on a vu et on assiste particulièrement depuis 20 ans c'est un phénomène général à ce qu'il faut bien qualifier de retour du religieux en politique. Euh, quand je dis retour du religieux, quand je parle de religieux, je ne parlerai pas un seul instant euh, des questions liées à la foi au contenu des religions. C'est la liberté pour les laïcs, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et les problèmes que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si le bon Dieu existe ou pas, s'il y a un paradis ou s'il n'y en a pas, s'il y a des péchés ou pas. Les problèmes fondamentaux sont les problèmes politiques que posent les religions en réinvestissant l'appareil d'État, les services publics, les entreprises privées, la rue, la famille, jusqu'à, pour certains, exiger de revoir les lois mêmes qui sont les lois globales de la République. Donc on a assisté au retour du religieux, on le voit en, en Russie aujourd'hui, hein. on voit le, la présence de l'Église orthodoxe, de l'antisémitisme qu'elle déploie, euh, le président russe, est euh, reçu dans la cathédrale de Moscou lorsqu'il est élu. Donc on revient à un système anarchique qui rappelle la politique des tsars ou euh, euh, du couronnement du roi dans, dans la cathédrale. On le voit en, en Inde avec euh, le développement à nouveau du, euh, des religions et des affrontements permanents entre hindouistes et, et musulmans. On le voit en Israël où une minorité ultra-religieuse euh, contribuer à empêcher euh, des négociations de, de paix. Et même si, je tiens à dire tout de suite, Israël est pour moi une des rares nations démocratiques de cette région du monde, le poids par un système électif proportionnel, le poids donc électoral des ultra-religieux est très fort et pèse aussi sur la vie politique euh, du pays. C'est le cas en Amérique du Sud. Nous étions il y a quelques jours, nous avons remis un prix laïcité à Jorge Clavero, qui est un universitaire argentin, un militant laïque, un homme 70 ans, et qui nous racontait le combat, le combat qu'il faut mener encore aujourd'hui. L'Argentine est un pays très, très proche de l'Europe, où s'est développée la psychanalyse, où il y a des courants ouvriers, où il y a des combats pour la démocratie, mais qui a connu aussi, avec Videla, une des dictatures les plus sanglantes, et qui a aussi une des églises les plus réactionnaires du monde. C'est une église qui a participé aux séances de torture euh, euh, lors de la, de la dictature. C'est une église qui rappelle plutôt l'église franquiste euh, de l'époque du général Franco et de la dictature en, en Espagne. Et donc euh, il nous expliquait que depuis la dernière élection, on assiste à un retour en force euh, du religieux avec euh, euh, tous les problèmes sur la contraception, sur l'IVG, sur... voilà. même s'il y a des avancées. Par exemple, le mariage homosexuel est relativement possible en Argentine, mais euh, il y a une pression de l'Église dans tous les domaines qui touchent à, à la vie quotidienne. Pour répondre de nombreux exemples, je veux juste montrer que ce que je vais évoquer qui se déroule en, en France euh, se déroule aussi de façon mondiale et nous pose le problème. On pensait que les religions avaient trouvé leur place. Qu'elles s'est à des fidèles, et elles ont parfaitement le droit de le faire. Et chacun a le droit, encore une fois, de croire ou de ne pas croire. Mais que le cordon ombilical avait été globalement coupé avec la vie politique, certes en tant que courant d'idées, au même titre que des associations laïques, les églises ont le droit d'avoir une opinion sur le sujet, mais on pensait qu'elles ne se mêlaient pas. C'est exagéré, mais beaucoup moins qu'autrefois de la vie politique. Or, aujourd'hui, on voit le réinvestissement des églises, que ce soit directement en exerçant des pressions sur les pouvoirs politiques ou que ce soit, par exemple, en France, dans les comités nationaux d'éthique. J'étais il y a quelques jours en Suisse avec le professeur Ensermet, que certains connaissent peut-être, qui travaille sur les questions d'identité liées aujourd'hui aux au au nouveaux développements, aux révolutions technologiques et biologiques. Hein, sur la création de la vie, sur le choix du sexe, sur le changement de sexe. Cela enfin, pose des problèmes psychologiques terribles, sur lesquels travaillent des, des thérapeutes. Hein. Comment, comment traiter les enfants qui sont dans ce cadre-là, les familles, les enfants de couples monoparentaux C'était des libertés, oui. Euh, en même temps, ça pose des problèmes psychologiques. Donc, il travaille sur ces sujets, en amont du travail des parlementaires. Il est suisse, mais participe au comité d'éthique à Paris. Et il me disait combien un certain nombre de gens qui siègent dans ces comités, qui sont des gens compétents, sont sous l'influence des églises et euh, par exemple ont empêché sous Nicolas Sarkozy, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, d'adopter la révision des lois bioéthiques qui était pourtant indispensable pour que la France conserve son positionnement mondial car nous avons la chance d'avoir des chercheurs de très haut niveau mais qui se trouvaient empêchés et on arrivera l'année prochaine en 2018, à la nouvelle négociation de ces lois bioéthiques, et je peux vous dire que les rapports de force sont à nouveau très forts, et se déroulent dans l'ombre, mais les églises sont très omniprésentes, euh, en amont euh, des élus qui sont euh, là pour faire la loi. Alors, de, depuis le temps que j'allais à l'école, il y a cela. Il y a toutes les lois scolaires qui ont été adoptées depuis euh, la libération, c'est-à-dire depuis le programme de la résistance, la libération, elle s'ouvre par le programme de la résistance, qui est un programme laïque et qui est un programme social. Et euh, au fur et à mesure, je vais faire la version courte, mais une série de lois, les euh, lois Germer et d'autres lois, les enseignants qui sont là, ou les anciens enseignants le, le savent bien, jusqu'aux lois Karl adopté euh, à la fin du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ne pensez pas que je l'en veux à lui spécialement. Je vais, je vais en servir tout le temps à d'autres tout à l'heure. Mais euh, on assiste à, à la fin du, du quinquennat de Nicolas Sarkozy à l'adoption de la loi Karl. La loi Karl, c'est quoi C'est une loi qui fait qu'aujourd'hui, l'État finance à parité l'enseignement public et l'enseignement privé. Alors que euh, euh, la loi de 1905, dont nous parlons tout à l'heure, dit clairement, article 2, que la République ne reconnaît ni ne salarie aucun culte. Donc on est dans le contournement systématique, on est aujourd'hui à parité, et on sait bien que ces écoles privées sont à 95% catholiques, et qu'elles ont parfois de meilleurs résultats, parce qu'elles sélectionnent les enfants euh, à l'entrée, donc on se trouve dans un système totalement hypocrite. On en parle peu, mais c'est euh, un des... Euh, un des des miroirs qui nous reflètent la pression de plus en plus forte, euh, aujourd'hui, des euh, églises, des clergés euh, sur la vie politique. On a eu la bataille des, des lois bioéthiques. Il a fallu, on l'a oublié, aujourd'hui les jeunes ne s'en souviennent pas, que les batailles autour de, euh, du contrôle des naissances, de, naissance, de l'IVG, euh, autrefois du divorce, autrefois d'égalité homme-femme, mais ce n'est pas si vieux que ça, hein. Le vote des femmes en France, c'est quand même le droit de vote, est quand même très, très récent. Et puis, le mariage pour tous, on a vu à chaque fois s'élever contre ces avancées le lobby ou l'association des lobbies religieux. Dans le mariage pour tous, on a vu les catholiques intégristes avec les musulmans intégristes manifester ensemble contre la possibilité pour des gens du même sexe de, de se marier. Tout cela accompagne... La montée en puissance d'un courant communautariste. Alors quand je parle de communautarisme, je vais tout de suite préciser, les mots sont très importants, qu'il ne s'agit pas d'être contre les communautés. Les communautés, il est normal que les gens se retrouvent, comme disait Goethe, par affinité élective. Que, euh, des euh, euh, Portugais qui vivent à Paris et qui assument souvent des entretiens de, de maisons, de conciergerie se retrouvent en, ensemble pour manger portugais, pour échanger des expériences, pour faire la fête, parce que ça leur fait plaisir et qu'un qui irait à l'encontre Que des gens se retrouvent euh, parce qu'ils sont euh, juifs, euh, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils sont francs-maçons, se retrouvent par affinité, se retrouvent dans un parti que nous nous retrouvions aujourd'hui. Nous sommes une communauté ce soir de gens intéressés par la laïcité avec qui nous allons débattre. C'est normal qu'il y ait des communautés. Mais le problème se pose depuis que les communautés prétendent faire adapter la loi, obtenir des dérogations à la loi commune, voire transformer la loi, afin que la République s'adapte à une façon de vivre, à une façon d'être. C'est l'essentialisme. Je donnerai des exemples tout à l'heure pour montrer combien nous sommes dans une phase qui n'est plus les communautés, encore une fois, qui ne posent aucun problème, mais qui est le communautarisme, dès lors que des femmes et des hommes, parce qu'ils ont par exemple la même religion, considèrent qu'il faudrait euh, peut-être mettre en cause le principe d'égalité homme-femme. Alors ne pensez pas que c'est un truc ultra réac, c'est un rapport, un rapport tuot, qui a été mis sur le site du Premier ministre, sous le quinquennat de François Hollande, vous voyez, il y en a pour tout le monde, et euh, à l'époque où mon ami Jean-Marc Ayrault, parce que c'est un monsieur très bien par ailleurs, euh, a accepté de publier ce rapport financé sur fonds publics et qui disait que, bien évidemment, euh, il faut penser que les lois peuvent s'appliquer différemment en fonction de l'origine des gens. Il faut comprendre l'origine des gens. Il faut donc adapter la loi. Et l'expression dans le rapport était d'aller vers une citoyenneté à géométrie variable. C'est-à-dire si on était originaire d'Algérie, si on était originaire d'Afrique noire, si on était originaire des Esqui, de chez les Esquimaux, si on était originaire d'Inde, peut-être de Corse, eh bien, il fallait que la loi puisse s'adapter. C'est-à-dire que chaque individu était renvoyé au déterminisme de ses origines. On est dans un système aujourd'hui qui montre combien... Le processus de communautarisation est largement avancé. On assiste à une montée en force du retour d'une nouvelle censure euh, à Londres. On vient d'interdire une campagne d'affiches euh, qui euh, reprenait le thème d'une des peintures, d'une femme nue de Egon Schill, parce que euh, les églises sont intervenues pour qu'on n'expose pas euh, cette affiche. À quand, quand va-t-on à nouveau interdire euh, au, au musée d'Orsay la naissance du monde, l'origine du monde dont Vous savez que c'est une super peinture d'une femme ouverte et qui euh, montre sa nudité et en même temps montre euh, la vie, la vie finale. On est dans une phase où en même temps on assiste à la télé à une immense violence, à des films d'enlèvement d'enfants, de violence, de viol, et en même temps, l'art et les règles de vie sont soumis à un retour d'un je dirais, d'une euh, pudeur qui est le fruit du travail des évangélistes américains qui représentent un immense danger aux États-Unis, mais qui représentent aussi un immense danger dans nos banlieues, au même titre que l'islamisme dont je parlerai, ou qui représentent par exemple un immense euh, danger dans des pays comme la Birmanie, où le conflit dont vous avez entendu beaucoup parler, dont les musulmans sont les victimes, ne les opposent pas qu'aux bouddhistes birmans, ils les occupent aussi, ils sont souvent instrumentalisés par des sectes évangéliques, qui elles-mêmes sont souvent instrumentalisées par des services secrets occidentaux, euh, regardez de l'autre côté de l'Atlantique, qui tout cela peut, peut servir. Donc on est, on est dans, globalement dans, dans un contexte qui n'est plus du tout celui euh, que nous avions les plus anciens, euh, il y a quelques décennies, nous sommes aujourd'hui dans un monde qui, de revendications différentialistes. Avant, le, le travailleur algérien ou sénégalais dont je parlais tout à l'heure pour parler de ceux qui sont dans la francophonie, euh, ils avaient un souhait et on se battait. Pourquoi ben Pour qu'ils soient citoyens, pour qu'ils puissent vivre comme les autres, avoir un logement, un travail décent, un salaire, euh, vivre leur foi s'ils en avaient une. Mais personne n'avait l'idée de se battre pour qu'ils aient des dérogations de la loi commune, pour qu'ils aient un droit coutumier particulier. On était dans un ensemble d'intégration. Ça a été plus ou moins bien fait, il y a eu beaucoup d'injustices. il y a eu une exploitation sociale, on pourra en parler si vous voulez. Mais globalement, l'idée était de s'intégrer à la nation française. Aujourd'hui, quand vous parlez d'intégration, vous êtes un fachot. Vous voulez éliminer les cultures d'origine. Mais personne n'interdit à quelqu'un en France de parler breton ou corse dans sa vie quotidienne. Personne n'empêche quelqu'un d'avoir des particularismes. Personne n'empêche quelqu'un d'un couple de vivre en, mono en monogamie ou de vivre avec des amants et des maîtresses en polygamie. Nous sommes libres de choisir notre vie parce que la République nous garantit la liberté de conscience. Aujourd'hui, ces principes sont culturellement contestés. Et avec des exemples quotidiens, j'ai parlé de la nouvelle censure, je voudrais parler aussi du racialisme. Le racialisme, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce sont ces, ces formations de Sud qui sont interdites aux Blancs, qui sont ouvertes aux femmes blanches à condition qu'elles portent le voile. On est dans un monde à l'envers, où l'on sous la tête. Il y a eu l'année dernière des camps d'été décoloniales, organisés par partie des indigènes de la République. C'est quoi un, un, un camp d'été décolonial ben, C'est un truc de scout mais où on ne prend que des enfants issus de minorités ethniques, religieuses et culturelles pour qu'ils soient ensemble et qu'ils s'organisent pour se battre contre le racisme d'État. Car aujourd'hui, c'est l'État qui est raciste. On est dans un monde pour le moins paradoxal. C'est dans le même temps, aujourd'hui, les complaisances avec l'islamisme politique, et au-delà de, de ces complaisances, euh, j'en fais un exemple. Nous travaillons beaucoup avec des associations de femmes euh, de la région parisienne. Et donc, euh, euh, il y a une association, par exemple, qui est animée par une femme qui a un peu plus de 40-45 ans. Vous en avez on avait entendu parler, dans, je pense, dans, dans la presse ou vous l'avez vu à la télévision. Elle s'est fait sauvagement agresser parce qu'elle était, okay. enfin sauvagement, pas des coups, mais crachée au visage et traitée de putain et de salope parce qu'elle fumait euh, à une terrasse de café. Et que quand un, un, un blanc bec de 15-16 ans est venu lui dire « t'es qu'une salope, de toute façon tu, tu couches avec des blancs », elle a dit « mais j'ai pas quitté l'Algérie pour entendre un morveux comme toi me dire avec qui j'ai le droit de coucher ou pas ». Alors ce que je dis, c'est difficile parce que c'est politiquement correct aujourd'hui. Et ce genre de propos, il y a 50 ans, serait passé peut-être pour un, un propos d'extrême droite. Mais ce n'est pas un propos d'extrême droite, c'est un propos du constant. Je pourrais multiplier les exemples. Nous sommes affrontés à des difficultés. Et il y a des villes de la région parisienne où les médecins juifs ont fermé le cabinet parce qu'ils ne peuvent plus être en sécurité. Parce qu'il y a la montée, la banalisation d'un antisémitisme qui est un antisémitisme qui n'est pas l'antisémitisme. Il y en a eu trois. Il y a l'antisémitisme chrétien d'origine qui considère que les juifs sont les assassins du Christ, il y a eu l'antisémitisme racial, dont l'apothéose a été le nazisme, et il y a maintenant un antisémitisme de l'islamisme politique, et qui malheureusement se diffuse, y compris chez des gens qui ne sont pas forcément, et loin s'en faut pour beaucoup, de dangereux terroristes. Je veux dire tout de suite que quand je parle d'islamisme politique, il faut bien préciser que ce n'est pas la religion que je mets en cause. Ce n'est pas un à moi de le faire. C'est aux musulmans, et beaucoup le font, de proposer une évolution de leur religion, dont certains passages me semblent quand même peu ouverts à la fraternité, mais c'est le problème des musulmans. Euh, ce n'est pas ça qui est mis en cause, ce n'est pas la foi, ce n'est pas euh, les musulmans en tant que tels, car il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les musulmans dans le monde constituent les principales victimes du terrorisme. La guerre entre chiites et sunnites, et les affrontements, et Al-Qaïda, les principales victimes, les premières victimes, ne sont pas nos villes, même si la France a beaucoup payé ces dernières années, mais ce sont des musulmans. Donc ce n'est pas un propos racial, ce n'est pas un propos essentialiste, mais c'est un problème aujourd'hui euh, qui euh, nous interpelle et que nous devons euh, véritablement euh, traiter, parce que euh, nous voyons, et je vais essayer de le montrer, que malheureusement, ces dérives culturelles, cette distanciation par rapport aux valeurs qu'ont fait la République nourrissent des espaces politiques pour le moins ambigus, ambivalents et, et dangereux pour la paix sociale. Alors pourquoi je dis tout ça en, en introduction eh Bien Parce que euh, la laïcité, je vais essayer de le montrer, et ça a été rappelé tout à l'heure en, en ouverture, la laïcité c'est tout le contraire de ça. C'est le mouvement de la liberté de conscience, c'est un mouvement d'émancipation, c'est le mouvement de la liberté... C'est le mouvement et les institutions que se donne le mouvement pour garantir à chacun d'abord la liberté de croire ou de ne pas croire, mais la liberté de choisir sa vie, d'avoir une action politique ou d'en avoir aucune, d'avoir une action syndicale ou d'en avoir aucune, de choisir sa sexualité, homosexuel, hétéro et d'autres choses peut-être à imaginer, mais chacun est libre dans le respect de la liberté des autres, c'est-à-dire dans le respect de la loi. Et cette conception aujourd'hui, elle est profondément menacée puisque... Un certain nombre d'intellectuels considèrent aujourd'hui que la laïcité, bah, c'est elle qui est raciste. C'est elle qui est colonialiste. Parce que dire que la laïcité s'applique aux catholiques, s'applique aux protestants, s'applique aux juifs, mais doit aussi s'appliquer de la même façon aux musulmans, c'est pour certains être considéré comme tenir un discours raciste. Et c'est le paradoxe de l'arroseur arrosé. On se trouve aujourd'hui, et je vais essayer de montrer comment, on se trouve aujourd'hui... Euh, être accusé de la laïcité, se trouve être accusé des mots contre lesquels elle a la mission de se battre. Pour faire encore plus simple, disons que pendant des décennies, les ennemis de la laïcité, c'était en gros l'extrême droite et l'Église catholique dans ce qu'elle a de plus conservateur et réactionnaire. Je dis dans ce qu'elle a parce qu'il y a de nombreux chrétiens qui sont laïcs. Encore une fois, on, est, on peut être laïque et avoir la foi et pratiquer un culte. Nous, nous ne sommes pas anti-religieux. Il y a des gens qui sont anti-religieux, c'est leur droit. C'est une philosophie. La libre-pensée défend une position très critique sur le contenu des religions. Non, nous, nous avons une conception de totale liberté de conscience. Mais ce qui est nouveau, c'est que à nos anciens ennemis de l'extrême droite, se sont ajoutés au fil des ans un certain nombre d'intellectuels, un certain nombre de sociologues, un certain nombre de journalistes, quelques élus même, récemment élus ou réélus aux origines progressistes, qui sont dans le déni de la réalité. Qui disent qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France et qui aujourd'hui remettent en cause l'universalisme de la laïcité. Ça, c'est fort grave parce que, euh, au combat des laïcs contre l'extrême droite et contre la catholicité intégriste, nous devons également aujourd'hui ajouter un combat contre un certain nombre de femmes et d'hommes qui, venus de la gauche, en croyant défendre le nouveau prolétariat en croyant défendre les nouveaux damnés de la Terre, en pensant que le combat social doit primer sur tous les autres combats jusqu'au bout, aujourd'hui, ces gens-là mènent un combat contre la laïcité. Euh, ils détournent le combat antiraciste, je l'ai dit il y a un instant, en traitant d'islamophobe toute personne qui dit que il est normal d'interdire les signes religieux à l'école, il est normal d'interdire la burqa dans la rue parce que c'est la dignité de la femme, et qu'il n'est pas acceptable qu'on impose le voile à des femmes qui ne le souhaitent pas. Nous sommes là dans un monde où euh, on joue à front renversé, et ce sont les laïcs antiracistes qui se trouvent qualifiés de, de racistes. Le féminisme a été ces derniers mois détourné. On a vu d'éminentes personnalités de, de gauche euh, défendre euh, et prendre à partie Elisabeth Badinter, pour ses engagements sur la liberté des femmes et le combat féministe. Et donc aujourd'hui, on entend des femmes dire, qui sont souvent instrumentalisées par des mouvements islamistes, qui font le lien avec les intellectuels de gauche dont je parlais tout à l'heure, des intellectuels de gauche, on les entend dire que ben c'est bien le droit des femmes à porter le voile, mais elles n'ont jamais un mot pour ces millions de femmes dans le monde qui risquent leur vie pour ne pas le porter j'étais en Iran il y a un an et demi, personne, aucune femme ne peut être dans la rue ou dans un hôtel ou dans un restaurant sans porter le voile fut-elle française. Et ces femmes-là n'ont pas la liberté de choisir. Et ces prétendus féministes en France qui défendent ce voile jamais ne s'expriment sur la liberté des femmes à disposer d'elles-mêmes. On est donc dans un système à front renversé, le, le, le racialisme, l'antiféminisme, et je le disais tout à l'heure, la montée d'un antisémitisme où c'est quand même en France qu'on a vu et entendu ces dernières années, dans des cortèges militants. Moi, je comprends, enfin, j'accepte que des gens puissent manifester contre la politique israélienne, pour défendre le communautarisme. Mais c'est en France qu'on a entendu des slogans morts aux Juifs, se balader dans les rues de Paris, et sans qu'il n'y ait ni poursuite. Il faut quand même s'interroger. Il y a là des symptômes qui m'évoquent, pour ma part, une période que je pas connue, moi je suis une famille, mon père était résistant, a été déporté, Auschwitz et, et le, tout le parcours, et je me suis toujours demandé comment cette France qui a accepté Pétain n'a-t-elle pas vu monter cette tentation totalitaire Alors certes, je pense que l'invasion allemande a contribué totalement à la déstabilisation de la République, mais il y avait quand même des symptômes, il y avait des clignotants, il y a eu des compromissions, il y a eu des aveuglements, il y a eu une cécité... Mais comment se fait-il qu'il n'ait pas vu, il n'ait pas pu essayer d'empêcher tant que cela était possible L'horreur armement de la France, une autre organisation, peut-être des choses étaient-elles faisables. Aujourd'hui, je sens qu'il y a plein de symptômes de ce type qui nous alertent de la montée de danger, de l'affrontement prévisible des communautés entre elles, de menaces sur la paix sociale. Euh, voilà pourquoi je pense aujourd'hui que euh, nous sommes dans une confusion et qu'il faut... Euh, Réfléchir au fond sur la laïcité et essayer de lui trouver le, les débouchés politiques. Parce que cette montée à gauche de, de ces revendications communautaristes, elles viennent de loin, elles viennent de, je dirais, du combat pour la différence. Ma génération, des comités d'action lycéen en mai 68... C'est vrai que nous étions affrontés à un ordre, un ordre moral. On appelait ça l'ordre bourgeois. Les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. Les hommes pouvaient avoir des maîtresses. C'était plutôt des mecs vigoureux et gaillards. Quand les femmes en faisaient autant, c'était des putains et des salopes. Il euh, y avait un ordre moral qui était très, très dur, plus, selon les familles plus ou moins ouvertes. La grande bourgeoisie pouvait s'acoquiner avec qui elle voulait, voir les, les romans de Troya à l'époque. Euh, c'était un ordre... C'était un ordre vraiment euh, moral, euh, très ferme. Cela a, a légitimé pour une partie de notre génération le combat pour faire respirer la vie quotidienne. Euh, ce qui a contribué à l'IVG, à l'acceptation la, de l'homosexualité. Mais on est dans un monde aujourd'hui qui fait que le droit à la différence a pris la place a évolué vers la différence des droits. Régis Debray nous disait il y a 30 ans, attention, le droit à la différence, c'est bien, mais ça va déboucher sur la différence des droits. Nous y sommes. Et ça concerne tout le monde. Euh, André Gide écrivait « Famille, je vous hais", et aujourd'hui, nombre d'homosexuels ont revendiqué le mariage et l'adoption d'enfants la modélisation de notre imaginaire en termes de liberté a profondément évolué. Nous sommes donc dans un monde qui a basculé dans ces idées, et la différence est devenue pratiquement... C'est substitué à la lutte des classes. La gauche, était la lutte sociale. Il fallait y ajouter une lutte pour la liberté individuelle. Mais maintenant, cette liberté est devenue un droit à la différence qui s'est complètement substitué au combat social et aux principes fondamentaux d'égalité. Je crois que c'est une des causes profondes profonde de l'effondrement de la gauche. Elle n'a plus de message, et elle a abandonné les fondamentaux de euh, la République, puisque si la laïcité n'est ni de droite ni de gauche, elle a quand même été, dans l'histoire, portée davantage par la gauche que par la droite. Et aujourd'hui, eh on trouve une partie de la droite, j'en viendrai tout à l'heure, qui défend un peu la laïcité, pas trop, mais enfin la sienne, souvent une catho laïcité. mais il y a des gens de droite sincères qui défendent la laïcité, ça à Barouin et l'Association des maires de France, qui a fait un très bon boulot. Et puis, à l'inverse, toute la gauche qui, dans sa diversité avant, des gauchistes, aux communistes, aux socialistes, aux radicaux, défendait la laïcité, les radicaux surtout, il faut bien le dire, aujourd'hui sont profondément divisés, ne défendent plus la laïcité. Ou essayent de composer avec. Donc, c'est très important, et sur ce terrain-là, les uns et les autres subissent l'influence terrible d'une part de d'une grande partie de l'extrême-gauche, qui fabrique l'idéologie de la gauche, c'est-à-dire qu'il faut défendre aujourd'hui les musulmans et leurs pratiques parce que c'est la nouvelle classe ouvrière, et donc c'est de la lutte de classe. Je vous signale qu'il y a eu un congrès international trotskiste il y a cinq ou six ans à New York, euh, dont la, religion, la résolution finale n'a pas été adoptée, mais s'est passé à deux voix près, proposant l'alliance entre la lutte de classe internationale et les mouvements islamistes pour lutter contre le capitalisme mondial. Et donc, peut-être nous reviendrons dans le débat sur la question sociale, parce que la question sociale demeure très importante, et il y a des raisons sociales au basculement d'une partie des populations dans l'islamisme, bien sûr. Mais euh, elle justifie aujourd'hui à une partie de la gauche, d'abandonner fondamentalement les principes républicains. On entend dire, oui, mais vous comprenez, dans les banlieues, ces gosses de 14 ans, euh, certes, ils cassent la gueule d'instituteurs, certes, euh, ils menacent des femmes qui ne sont pas habillées comme ils le voudraient, certes, ils sont un peu antisémites, certes, mais ils sont les descendants des populations exploitées. Avec ça, on justifie le nazisme aussi. C'est la classe ouvrière allemande qui a, en partie, porté Hitler au pouvoir. Cet argument n'est pas tenable, c'est presque religieux que de dire c'est social, donc c'est vrai. Alors on trouve ça d'un côté, puis on trouve de l'autre côté une extrême droite euh, dont, qui se pose maintenant en, en défenseur de la laïcité. On a vu ces, ces dernières années Marine Le Pen dire nous défendons, nous sommes la laïcité. Euh, Permettez-moi une fois de me citer, j'ai commis un petit bouquin en 2012 qui s'appelait Ils ont volé la laïcité, qui était illustré par Charb et qui montrait que nous n'allons quand même pas recevoir de leçons de laïcité d'un mouvement politique qui, tout au long de son histoire, s'est battu pour une identité française, blanche, catholique, apostolique et romaine. L'extrême droite a toujours été associée, pour une grande partie, il y a une extrême droite païenne avec le Grèce, mais, je fais simple, mais euh, l'immense majorité de l'extrême droite a toujours été associée à l'Église la plus réactionnaire. Je citais l'Argentine, je pourrais citer le Portugal, euh, je pourrais citer l'Espagne pourrait montrer le rôle de l'Église en Italie sous Mussolini, enfin, il y, a, il, y a beaucoup de, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et nous sommes pris dans la fabrique idéologique entre une extrême-gauche qui défend presque l'islamisme et une extrême-droite qui se sert de la laïcité pour dénoncer, pour jeter en pâture les musulmans d'un point de vue essentialiste. Car si la France va mal, dit l'extrême-droite, ben c'est parce qu'il y a trop de Noirs et trop d'Arabes. C'est le discours raciste. Et... L'extrême gauche dit, s'il y a des problèmes en France, c'est parce qu'on dénonce aujourd'hui les musulmans et qu'on veut leur imposer des règles qui ne sont pas les leurs. Mais nous voulons combattre les deux, parce que nous sommes dans l'universalisme et dans la citoyenneté. Nous sommes donc en, en pleine, pleine confusion. On l'a vu pendant, d'ailleurs, politiquement, on l'a vu pendant l'élection présidentielle. On a bien vu que bien peu de, de candidats ont parlé de laïcité ou ont essayé de l'instrumentaliser. Comme je disais, à gauche, ceux qui euh, critiquent la laïcité et euh, ferment les yeux sur euh, les questions que pose l'islamisme politique en, en France, ceux-là font de, euh, du marketing politique. C'est la course à l'échalote pour gagner les voix des musulmans. Comme si les musulmans votaient tous d'un bloc. Mais c'est une course, il ne faut pas déplaire parce qu'il faut prendre les voix. On a vu... Euh, j'ai dit un mot sur Sarkozy, j'ai dit un mot sur Hollande. La campagne de M. Hamon ou d'autres campagnes ont été d'une ambivalence totale sur ces questions. Et je pourrais en citer beaucoup d'autres. On a vu à droite euh, M. Fillon s'appuyer dans sa campagne sur euh, euh, ceux qui avaient manifesté contre le mariage pour tous. Et on voit aujourd'hui Monsieur Vauquet dire qu'il est pour la laïcité et en même temps pour les crèches à à la, dans les mairies. Comment peut-on être pour les crèches dans les mairies et contre le voile à l'école Comment une jeune fille à qui on demande d'enlever son voile à l'école, ce qui me paraît légitime, lorsqu'elle va ensuite, avant d'entrer chez elle, passer à la mairie, prendre des papiers parce que sa maman ou son papa lui ont dit euh, « va me chercher euh, tel document administratif », elle y va et là, elle voit une crèche. je veux dire on, on voit bien que politiquement, il s'agit soit d'essentialisme idéologique, soit simplement euh, de marketing Politique. Alors, bien sûr, tout ça, ce n'est pas ça, la laïcité. Et nous sommes dans une période de, de grande, grande confusion. Euh, Permettez-moi de prendre quelques minutes pour revenir sur les fondamentaux. D'abord, la laïcité, contrairement à ce que disent certains, ce n'est pas seulement une loi. La loi de 1905 est très importante parce qu'elle cristallise dans le droit français un certain nombre de principes. Elle a été très dure à élaborer. Il a fallu plus d'un an de travail en commission... Ça a été très virulent. Les débats politiques d'aujourd'hui sont, euh, sont de la riolade à côté de ce qui, de ce qui a été euh, la réalité de ces débats. Et euh, on n'a pas cherché à l'époque, contrairement à aujourd'hui, où tous les politiques vont chercher, avant de faire une loi, vont chercher l'accord des clergés. À l'époque, les députés, quand ils se sont mis d'accord, ont voté la loi. Et tous n'étaient pas athées, parce que laïcité, ce n'est pas l'athéisme, c'est la liberté de conscience, et tous ont néanmoins été excommuniés par l'Église. Donc il a fallu beaucoup de courage aux anciens pour faire passer une loi de, de ce type. On a l'impression que ça manque un peu d'audace aujourd'hui. Par exemple, lorsque euh, 90% des Français sont favorables à une loi euh, autorisant la, euh, la liberté de conscience en matière de fin de vie, c'est-à-dire le droit à mourir dans la dignité, si on le souhaite. Il ne s'agit pas de tuer tous les vieux dans les hôpitaux pour rentabiliser les hôpitaux. Il ne s'agit pas de, de tuer tous les enfants dont on n'est pas sûr qu'ils vont avoir une longue vie parce qu'il faut rentabiliser les nurseries. mais il s'agit de gagner un nouvel espace de liberté. 90% des Français y sont favorables. François Hollande a fait un tout petit pas pour aménager les lois Lionetti, mais euh, j'espère que personne d'entre vous n'est confronté à ces problèmes. Un jour ou l'autre, on a des parents, on a des amis, vous allez dans les hôpitaux, et vous voyez ce que c'est la réalité de ces espaces de fin de vie. Et personne ne veut légiférer. J'ai organisé un colloque à l'Assemblée nationale il y, a, il y a trois semaines sur le thème. Nous avons fait parler une, une ancienne ministre de, de la Santé belge et puis un, un, un médecin suisse. Comment se fait-il que deux pays pas laïcs comme la Belgique et la Suisse acceptent le principe du droit à mourir dans dignité et que nous, qui sommes une République laïque, plus laïque que moi, tu meurs, on n'est pas capable? de rendre la question du droit à mourir dans la dignité comme une liberté acquise pour ceux qui le souhaitent. On voit bien combien ces, ces pressions sont, sont lourdes et donc la laïcité, c'est l'émancipation. Et c'est un mouvement qui vient de loin, qui vient probablement en partie de la Grèce antique. Je n'ai pas le temps de développer, mais il y a des auteurs, il y a des textes fondamentaux de, euh, dans, dans la Grèce antique. Il y a un ensuite, euh, aux limites de la catholicité, un certain nombre d'auteurs, euh, la Mirandole et de nombreux d autres, d autres, il y a la réforme. Car la réforme est aussi, même si dans ses thèses, euh, Luther est euh, un sinistre euh, antisémite que vient d'ailleurs de condamner euh, la Fédération protestante de France, ce qui n'est pas à rien quand même, euh, il y a dans euh, les thèses de Luther l'affirmation que euh, la parole du pape n'est pas infaillible. Mais il faut se souvenir que c'est l'époque où on met sur le bûcher les gens qui osent affirmer que la Terre est ronde. C'est euh, sur le bûcher qu'on met ceux qui disent que euh, la Terre n'est pas au centre de l'univers. C'est-à-dire que c'est une période où euh, toute la société, dans son pouvoir politique, le roi est couronné à Reims et fait des miracles. C'est-à-dire qu'il est là parce qu'il représente la réalité éternelle et la volonté de Dieu. On est dans un monde qui se pense comme la réalité de Dieu. Et jusqu'à la Révolution française, par exemple, un exemple, il n'y a pas d'État civil, comme ce fut le cas au Portugal jusqu'à la Révolution des œillets. C'est-à-dire que quand on naît et quand on meurt, quand on se marie, on va devant un État civil qui est celui de l'Église. Et si on n'est pas catholique, si on est protestant, on va se faire enterrer dans des cimetières à côté quand ils sont autorisés. C'est pourquoi les Juifs vivent aussi en communauté en dehors du respect de raides spécifiques de vie. On est dans un monde où tout l'imaginaire du monde est tenu entre les mains de l'Église. Et donc, lorsque les Lumières arrivent avec tous les penseurs que, que vous connaissez, les Voltaire, les, les Diderot, les D'Alembert, les, euh, les Dolbach, eh bien, euh, ceux-ci font naître une idée qui euh, est une idée ultra minoritaire, qui est l'idée que, désormais, les femmes et les hommes vont devoir être libres et en droit. Ce n'est pas formalisé comme ça dans tout, chez tous les philosophes des Lumières. D'ailleurs, très peu imaginent la République. Ils se sont beaucoup inspirés des Lumières anglaises qui ont eu lieu un siècle plus tôt, mais où déjà émerge l'idée de l'émancipation. L'idée que chaque femme et chaque homme doit pouvoir penser par soi-même. Et euh, cette idée, elle est reprise et développée par, par les Lumières, et elle va se concrétiser dans la Révolution française. Car le fondement de la Révolution française c'est de renverser l'ordre pyramidal du monde. La société d'Ancien Régime, c'est une pyramide, il y a Dieu, il y a le roi, et pour le reste, chacun est déterminé. Chacun est déterminé par sa naissance. Si vous êtes fils de paysan, vous êtes paysan arrivé à la terre. Si vous êtes fils de bourgeois ou commerçant, vous êtes au village et vous serez commerçant toute votre vie. Si vous êtes aristocrate, par le sang et par la pureté du sang, la noblesse, vous resterez privilégié toute votre vie sans avoir besoin de travailler. C'est cette conception aristotélicienne que la Révolution met en place. Et les, ceux qui étaient des sujets de sa majesté vont devenir des citoyens de la République. C'est-à-dire que par la Révolution, désormais, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, quelles que soient les conceptions philosophiques, quel que soit le sexe, même si la République a mis bien longtemps pour concrétiser ses principes. Mais intellectuellement et philosophique, la Révolution française, c'est la naissance du citoyen. C'est la naissance de l'universalisme. C'est la naissance de l'idée que nous sommes tous libres, égaux, en droit. Et la République se moque éperdument de savoir euh, si vous êtes grand ou petit, si vous êtes homme ou femme, si vous êtes chauve ou chevelu, si vous êtes homo ou hétéro, si vous êtes blanc, noir ou rouge, si vous êtes homme ou femme... La République ne reconnaît que des femmes et des hommes libres et égaux en droit. Ben c'est ça qui est en train d'être mis en question. Et qui l'est parfois par des intellectuels de gauche, qui considèrent que ce qui prime aujourd'hui, c'est la culture, des origines, c'est le droit à la différence, c'est la contestation de l'universalisme républicain. Et ça va se traduire, je fais vite parce que l'heure tourne, mais ça va se traduire euh, par différentes lois, ça va se traduire pendant la Commune, la commune réinstaure un principe de séparation qu'on a vu s'incarner dans la, dans la loi en 1792. Mais euh, la commune va faire le divorce, va faire l'égalité entre hommes et femmes et va instaurer une, un principe de laïcité dans, dans les institutions. La première loi, la loi qui marque, on y vient, c'est 1905. Mais 1905 n'est pas tombé du ciel, comme je disais. C'est l'aboutissement. Nous sommes dans une chaîne humaine, et nous devons beaucoup nos libertés à ceux qui, au péril de leur vie, sont parfois montés sur des bûchers, ont été soumis à l'Inquisition, dont les ouvrages ont été brûlés. Je vous rappelle que euh, le chevalier de la barre, hein, vous savez, c'est euh, ce jeune homme qui refuse euh, de euh, se décoiffer devant une procession religieuse. Il est arrêté, il est écartelé, euh, il va être brûlé en place publique. Il est défendu par Voltaire. Et qu'est-ce que l'Église fait mettre sur le bûcher Non seulement le corps écartelé du pauvre chevalier de la Barre, mais le traité philosophique de Voltaire. C'est ça l'Ancien Régime. Et donc quand on parle de valeurs et de principes et d'universalisme, et tout à l'heure dans mon propos liminaire, je montrais combien est périlleuse cette dérive qui remet en cause ces principes, bien, ce sont les colonnes essentielles sur lesquels repose l'édifice républicain, même si on pourra montrer que cette question ne peut pas se séparer de la question sociale, qu'il a fallu se battre pour des acquis sociaux, qu'il n'y a pas de république laïque si elle n'est pas en même temps sociale. Je ne peux pas tout traiter, parce que sinon je serais comme Fidel Castro, je vous parlerai 4 heures, mais je pense que vous ne le souhaitez pas, et moi non plus, et il faut qu'on ait un moment de débat. Mais ce sont ces principes fondamentaux. Alors, on a assisté depuis, je le disais tout à l'heure, à la remise en cause petit à petit de ces principes. Et euh, nous avons livré quelques batailles que nous avons perdues. Et dans ces batailles, ce sont des batailles culturelles. Moi, je, 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 dans ma, ma fidélité à quelques auteurs de ma jeunesse, je, ré, je reste fidèle à Gramsci. C'est-à-dire que je pense, comme lui, que euh, les batailles politiques ne peuvent être gagnées que si elles sont précédées, ne peuvent être démocratiquement gagnées que si elles sont précédées de batailles culturelles. Il faut d'abord... Avoir la force des idées. Et nous avons perdu, en partie, ces 30 dernières années, la bataille des mots. Alors, je donne quelques, quelques exemples. Euh, le mot « libéralisme » se substitue facilement au mot « liberté ». La liberté de faire ce que je veux, la liberté d'investir, la liberté de faire de l'argent. Ce n'est pas ça, la liberté. La liberté, ce n'est pas la belle liberté du gosse qui dit « je fais ce que je veux ». Dans la philosophie des Lumières, la liberté, elle, elle est associée à l'idée de responsabilité la responsabilité de ses actes. Il y a une éthique de la liberté. Ce n'est pas la loi du plus fort. On va voir La Fontaine qui dit des choses qui ne s'adressent pas qu'aux qu jeunes enfants. Le mot égalité, on ne parle plus d'égalité des droits. On parle d'équité. Marx parlait d'équité en disant que l'égalité, la satisfaction euh, des, euh, des besoins de l'ensemble des citoyens se fera selon les besoins au stade final du communisme. Mais entre-temps, il disait qu'il faut passer par une phase où chacun doit avoir la même chose que les autres en droit. Aujourd'hui, on voit que le mot équité, c'est qui, qui un mot qui peut être juste, parce qu'il ne faut pas un égalitarisme. Il y a un domaine, on l'évoquait tout à l'heure en discutant, c'est le domaine de la progressivité des impôts. Nous ne payons pas les mêmes impôts. Donc, il, mais le système qui est mis en place est un système qui est plus ou moins, même s'il y a beaucoup de dérogations. mais plus ou moins équitable, c'est-à-dire qu'on accepte l'idée que chacun paye en fonction de ses revenus. Je ne parle pas de ceux qui truandent, mais globalement, on peut conjuguer le principe d'équité avec l'égalité, à condition que ce ne soit pas au détriment du principe d'égalité. Parce que nous sommes tous différents ici. Je vais prendre un exemple. On, on sort et il fait froid, on va se réchauffer, on va faire un 100 mètres. Il y a peut-être des, des jeunes athlètes, même si je vois que la moyenne d'âge n'est pas très jeune, mais n'y voyez pas une critique, je me mets dedans. On va faire un 100 mètres. Certains, donc, jeunes et dynamiques, vont faire le 100 mètres en 10 secondes. D'autres vont faire comme moi, on va s'arrêter à la terrasse de café en face, on va boire un pastis, on va arriver dans une demi-heure. Au nom de quoi, celui qui fait le 100 mètres en 10 secondes devrait-il avoir des droits différents Au nom de quoi, certains, parce qu'ils sont plus forts, plus musclés, plus intelligents Devrait-il avoir des droits supérieurs à des individus qui sont différents C'est exactement le contraire. C'est parce que nous sommes différents que nous devons avoir un État qui nous garantisse l'égalité des droits. Le droit à la différence est une notion qui vient de l'extrême droite. Elle a été mise en avant dans les années 70 par un groupe d'extrême droite qui s'appelait le Grèce, le groupe de recherche et d'études des civilisations européennes dont le président dit M. Alain Benoît, qui continue d'aller faire des conférences à Sciences Po comme si c'était un gentil monsieur tranquille. Pourquoi ont-ils réhabilité le droit à la différence Parce qu'à l'époque, ils se battaient en faveur du système racial et de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Et ils voulaient légitimer la différence. Et donc ils disaient, mais blanc et noir, nous sommes différents, nous naissons différents. Et c'est donc normal que nous ayons des droits différents. Et face à ça, nous disions et nous disons, nous naissons différents, nous avons des apparences différentes. Mais c'est parce que nous sommes différents que la République et la laïcité nous garantissent l'égalité des droits entre tous. Toute cette problématique, c'est un peu complexe, j'en conviens, mais toute cette problématique est complètement inversée aujourd'hui dans, dans le combat politique. C'est le cas du mot « République ». Moi, je sais ce que c'est qu'une République. Mais quand elle était populaire à l'époque des dictatures staliniennes ou quand elle est islamique en Iran, elle n'a rien de républicain. Eh bien, cette bataille des mots, nous l'avons perdue nous l'avons perdue sur la laïcité. Nous l'avons perdue sur la laïcité parce que nous avons un certain nombre de bonnes âmes et de moins bonnes qui ont voulu lui affubler un qualificatif. Et donc, il y a une trentaine d'années, certains ont dit Bon, ben, la laïcité est un peu ringarde. Hein. L'Église, elle n'est pas ringarde de dire la même chose depuis 2000 ans. Mais la laïcité, elle était ringarde depuis 1905. Donc, il fallait une nouvelle laïcité. Il fallait une laïcité moderne. C'est le mot qu'emploie le pape actuel. Il faut une laïcité moderne. Euh, certains parlaient de laïcité ouverte. M. Bobéro, qui est pourtant euh, étiqueté comme laïque, parle de laïcité concordataire. Et j'entends aujourd'hui euh, le président et d'autres parler de laïcité apaisée. Moi, je sais que chaque fois qu'on ajoute un qualificatif à un mot, ce n'est pas pour lui rajouter du sens, c'est pour lui en enlever. Je vais prendre un autre exemple pour euh, relâcher un petit peu l'attention. Euh, S'il vous arrive, et j'espère que ça vous arrive à tous, de dire à quelqu'un euh, « je t'aime », ça fait sens quand même. Ça fait sens « je t'aime ». Ça dit des choses au-delà des mots. Vous rajoutez un petit mot « je t'aime bien ». Ça veut dire que si vous allez acheter des cigarettes, vous n'allez pas remonter tout de suite à la maison. Le rajout d'un mot l'air de rien. Et toute la publicité est faite là-dessus, le marketing politique sont fondés là est fondé là-dessus. C'est le jeu sur les mots. Et donc, ils se sont attaqués à la laïcité. Et l'on voit euh, aujourd'hui, euh, notamment euh, l'Église, euh, vouloir substituer à la laïcité le dialogue interreligieux. Donc la laïcité, ce serait le dialogue entre les communautés, entre les religions. Moi, je suis content quand les religions dialoguent parce que la plupart des conflits dans le monde sont liés à des questions sociales, à l'appropriation des matières premières, à l'exploitation des gens, mais elles sont aussi fondées sur des guerres entre religions. Mais la laïcité, ce n'est pas le dialogue interreligieux. Tant mieux qu'il fasse le dialogue interreligieux. Mais la laïcité, c'est la séparation des Églises et de l'État. On est donc dans un processus compliqué, d'autant que le ministre de l'Intérieur vient de créer une cellule interreligieuse auprès du ministère de l'Intérieur, de dialogue interreligieux, moi qui me pose le problème, car l'article 2 dit bien que la République ne reconnaît aucun culte. Elle garantit la liberté de pratiquer un culte, mais les seuls qui peuvent discuter d'une loi, par exemple le droit à mourir dans la dignité, ce ne pas les églises, c'est les citoyens, et ce sont les députés. Or, on est aujourd'hui, pour des raisons électorales, en train de voir, on verra ce que le président voudra faire de ce sujet, mais nous sommes aujourd'hui dans un, dans un processus qui est plutôt, plutôt particulièrement inquiétant. Donc, pour y prendre de nombreux exemples, et je vois que l'heure tourne, on peut se poser la, la question, que faire J'ai évoqué un peu les, les risques. Que faire Parce que le mouvement laïque est lui-même divisé. Une partie des associations laïques contribuent au discours visant à traiter d'islamophobes ceux qui disent que la laïcité s'applique aussi aux musulmans et ont parfois accompagné ou été compagnons de route de ces journalistes, je pense à Mediapart, pour ne citer que cela, qui, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, ont dit qu'ils n'étaient pas Charlie, et puis petit à petit, le courant est monté, et si vous voulez, on reviendra sur ce sujet dans, dans le débat, je ne veux pas le développer, mais la polémique ces dernières semaines entre Charlie Hebdo et, et Mediapart sur la place de Tariq Ramadan, je ne parle pas de ces frasques sexuelles car même lui a le droit à la présomption d'innocence, même s'il y a des témoignages accablants, mais je ne veux pas aborder le problème par ce bout-là, donc je le cite pour qu'on ne le mêle pas au, au débat, mais nous sommes aujourd'hui affrontés à une alliance entre certains intellectuels et certains islamistes euh, qui posent véritablement euh, les questions que euh, j'ai évoquées euh, il y a un instant. Alors que faire Je crois que la France n'a jamais été aussi diverse et que donc nous avons besoin de faire « nation ». Nous avons besoin, la première chose, que euh, tous ces enfants, il y en a plein qui arrivent d'immigration, des pays de l'Est, euh, d'Albanie, euh, qui arrivent d'Irak, qui arrivent de Syrie, qui arrivent d'Afrique noire. Qui... Mais il y a besoin que leurs enfants et eux-mêmes deviennent des citoyens comme les autres. Et nous ne voulons pas suivre l'extrême-gauche qui dit « ils doivent être musulmans avant d'être citoyens ». Nous ne voulons pas suivre l'extrême-droite qui dit « dehors parce qu'ils ne sont pas blancs et catholiques ». Nous, nous voulons que ces enfants deviennent des citoyens français. Parce que la force de la France, et là, je vous le dis en tant que journaliste ayant beaucoup parcouru le monde, la force de la France dans le monde, ce n'est pas son équipe de foot, encore moins, ces temps-ci son équipe de rugby. Euh, ce n'est pas sa puissance militaire, c'est sa culture, c'est sa philosophie, de dire un mot dans un instant pour revenir là-dessus. Donc, la force de la France, et ce pourquoi elle est aimée dans le monde, parce que nous avons la chance d'être un pays aimé dans le monde. Que vous alliez... Euh, j'étais au, au Chili euh, euh, du temps de la dictature du Pinochet, j'étais en Chine, j'étais en Russie sous Brezhnev. À chaque fois, j'ai vu des opposants politiques qui risquaient leur vie. Et ils ont une image de la France que nous n'avons plus. Nous n'avons plus la fierté de la République et de ses valeurs, de ce qu'ont fait nos ancêtres, qui ont créé l'école, qui ont créé le service public, qui ont garanti des droits... Il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup d'injustice. Je suis le premier à râler du fonctionnement de l'hôpital. Mais enfin, c'est quand même un pays où, dans l'ensemble, vous avez un enfant malade en urgence, et, et même si vous attendez cinq heures aux urgences et que c'est un scandale, je caricature, je ne sais pas forcément 5 heures, mais certains de digne de la tête, je me dis je ne veux pas blesser les, les institutrices comme je ne veux pas blesser les instituteurs en disant que l'école fonctionne pas bien. Mais euh, nous avons quand même, grâce au combat de nos ancêtres, bâti une citoyenneté qui repose sur des droits, et sur l'égalité des droits, mais qui est fortement remise à mal. Quand dans des hôpitaux, vous avez des, des maris qui accompagnent leurs femmes et qui ne veulent pas qu'elles soient auscultées, ils restent là, ils ne veulent pas qu'elles soient auscultées par un homme. Ils ne veulent pas qu'elles soient auscultées par un médecin dont le patronyme laisse penser qu'il est juif. Donc, il y a un moment donné où il faut siffler la fin de la récréation. Et si nous ne le faisons pas sur des bases républicaines, alors j'ai bien peur que ce soit à un moment donné l'extrême droite qui en entrefine sur des bases qui sont des bases euh, totalement euh, racialistes, pour ne pas dire racistes. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est plus que jamais nous avons besoin de laïcité, je dirais, euh, nous avons besoin de refonder l'école de la République. Parce que c'est ce qu'ont inventé les révolutionnaires. Quand je disais, telle heure, ils ont inventé la citoyenneté. Condorcet disait, mais... Il y a un problème, c'est que par naissance, on est juif, on est protestant, on est catholique, on est musulman, mais on n'en est pas citoyen. Où va-t-on apprendre à devenir citoyen ben à L'école. C'est pour ça que l'école est faite. Elle n'est pas faite pour faire des petits musulmans, des petits juifs, des petits arabes, des petits cathos, des futurs patrons, des futurs maçons écossais ou des futurs maçons français ou que sais-je autre. Elle est faite pour que tous ces enfants deviennent des femmes et des hommes libres. Apprennent à penser par eux-mêmes, apprennent à lire et à écrire, à maîtriser la pensée, assurent que ce qu'ils pensent soit sûr que ce qu'ils pensent est bien leur pensée, soit souverain de leur propre vie, Fini les servitudes. L'homme et la femme libre, digne, debout. Eh bien, cette école aujourd'hui, c'est plus ça. Elle est injuste socialement, elle ne fonctionne plus, il n'y a plus d'autorité du maître, on remet en cause le savoir, on ne peut plus enseigner l'histoire, on ne peut plus enseigner la littérature. Rapport Robin 2004. Un rapport d'inspecteur généraux de l'éducation nationale, vous ne pouvez pas enseigner certaines pages de l'histoire, vous ne pouvez plus enseigner l'histoire de la littérature libertine. Euh, certaines familles exigent que les petites filles ne suivent pas les cours de biologie, n'aillent pas aux cours de sciences naturelles, n'aillent pas à la gymnastique. Il y a quand même un moment où il faut arrêter la complaisance. Et ce n'est pas parce que l'extrême droite donne l'illusion de tenir le même discours, mais à d'autres fins, qu'il faut, comme le fait l'Observatoire de laïcité, considérer qu'il n'y a pas de problème de laïcité en France, s'il y a des problèmes. Et c'est parce qu'il y en a qu'il faut que nous les traitions, parce que nous voulons leur apporter une solution républicaine, parce que nous voulons que tous ces enfants deviennent les citoyens de la République, parce que cette fraternité dont il est question, et le communautarisme est le principal ennemi. La société multiculturelle renvoie les gens à leurs ghettos, et les ghettos finiront, si ce n'est déjà le cas dans certaines banlieues, par s'affronter, barre de fer à la main, incendiaire, et on le voit avec l'adhésion d'une partie des jeunes qui sont partis se battre en Irak. Donc il est important que la République réagisse. Il y aurait beaucoup de choses à faire, mais nous y reviendrons dans le débat. j'aurais juste vous dire, puisque j'évoquais l'image que j'ai trouvée à peu près partout de, de la France positive, ça m'est arrivé, c'est un témoignage qui, était, qui est très beau. J'étais au Chili et j'étais avec des amis qui étaient tous... Nous sommes retrouvés cl clandestinement dans une réunion. Il y avait des radicaux, des socialistes, des communistes, des gens sans parti. Et la plupart avaient été arrêtés et, et torturés. Et nous sommes retrouvés dans la pampa, dans un petit restaurant. Et puis à la fin, ils se sont mis à chanter. Parce que les latino-américains, une fois que vous avez mangé, un peu picolé. Euh, ils aiment bien faire la fête. Et ils se mettent à chanter. Je pensais qu'ils allaient chanter l'international, qui n'était pas que le chant euh, des régimes staliniens, qui a été aussi le chant de jeunes Potier, de la Commune et de, de nombreux d'autres. Et ils sont mis à chanter la Marseillaise. Et moi, je leur dis, mais bah, quand même, il y a ça, il y a ça, une petite trentaine d'années, je travaillais pour le monde diplomatique et j'avais fait un article sur les églises et les obédiences maçonniques face aux dictatures. Des attitudes honteuses, il y en a eu partout. Et, et donc, je leur dis, je retrouve ses, ses, ses amis, ses compagnons, et je leur dis, mais pourquoi vous chantez la Marseillaise quoi ça, Nous, encore en France, on la chantait peu, puis à gauche, j'étais mal vu, ça faisait nationaliste, ça faisait chauvin. Et oui, mais c'est marrant, vous, Français, vous êtes dépositaire de quelque chose et de quelque chose, vous ne savez pas. Vous êtes dépositaire de, de valeurs et de principes qui viennent de la Grèce antique, qui est l'idée de la citoyenneté, qui est l'idée de la fraternité. Et pour nous, qui sommes au bout du bout du monde, pour nous, qui sommes dans la nuit de la dictature, chanter la Marseillaise, c'est chanter la Révolution française, c'est chanter les Lumières, c'est chanter la liberté, l'égalité, la laïcité. Et je peux vous dire que de ce jour-là, j'ai décidé d'investir mon temps militant, non plus dans, dans les partis ou dans les syndicats de la presse, mais pour défendre la laïcité, parce que c'est le socle sur le, lequel nous devons bâtir une société un peu plus juste, un peu plus éclairée, un peu plus fraternelle, et la laïcité en est sans aucun doute la pierre essentielle sur laquelle nous devons bâtir, contre vents et marées, contre nos anciens ennemis, contre nouveaux adversaires. mais il y a urgence. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et je pense que si vous êtes là, c'est que probablement, à moins que quelques-uns aient envie de dire exactement le contraire, et j'aurais plaisir à dialoguer avec vous, mais je pense que c'est un, une envie de vivre la laïcité. C'est un amour de la vie. Et il faut la communiquer, parce que depuis 30 ans que nous battons au en faisant des conférences de ce type, deux fois par semaine à travers la France, sans passer par les grands médias qui ne veulent pas entendre parler de ces sujets-là, eh je pense que nous avons convaincu beaucoup de citoyens, et je suis toujours étonné, de voir combien sont nombreuses et nombreux les femmes et les hommes qui ont envie de défendre ces valeurs et qui regrettent que le monde politique les porte aussi mal. Merci.